1: son las 9 con 2 minutos y eh, estamos empezando el café con nata del día de hoy, monada, bienvenidos son las eh, 9 con 2 de este día 3 de agosto. Oh, yo voy a ahora a dar el, los días porque francamente lo estoy sintiendo, se viene un trabajo duro por mi parte, yo sé que muchos están trabajando duramente, pero el ojo, no tiene ni idea cómo me trita me da una vergüenza que se me note, no se ve, el, que bueno en la pantalla no se ve nada, así que mejor. Pero el ojo, francamente, ¿eh? Eh, mucha gente se preocupa, uno después se acostumbra, ¿eh? como que está conversando de repente, tata 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 tata, y me parezco al papá de Daria, ¿se acuerdan del papá de Daria cuando le venía la rabia? <risas> Y le explotaba el ojo,
0: Daria.
1: Maravilloso. Y la hermana, ay, Daria, no molestes, no seas así, no mames, güey. Porque era como una mexicana, pero así como como muy fresa. Yo me acuerdo. Oye, eh, son las 9 con 3 y después de callapear un poco, saludarles, despertarles la neurona, despertarles las hormonas también, si es que todavía estoy eh, eh, tirando mis petardos. Y despertarles también porque... Eh, es un día más y yo sé que los martes cuestan tanto como los lunes. Es que hoy día les abrazo y les mando besos a toda la monada, por supuesto, que siempre está de ahí, del otro lado. Eh, vamos al informe del tiempo, ciudad por ciudad. ¡Ey, Arica, 18 grados, 17 en Iquique, 15 en Antofagasta, miren que va a estar baja la temperatura por allá a comparación de, de Santiago de Chile, básicamente. 19 grados en Copiapó, ahí también hay nubes, y en la Serena y Coquimbo, bueno, desde Cabildo, nuestra corresponsal nos decía que estaba, pero en un bleque, en Tal cual, pues, la Serena y Coquimbo, estando un poquito más cerquita de, de allá, va a estar con lluvias y 14 grados. 13 grados en Valparaíso, en la costa va a estar nublada, no sí la cordillera, porque por estos lados 27 grados, 25 en Rancagua, 22 en Talcarrete Y aquí se detiene el tren de la, el tren del amor para saludar a la, a la Tere, eh, decirle que se abrigue, pero que disfrute también porque 22 grados está bueno. Así que un beso para la Tere y el Will. 19 grados en Chillán 19 en Concepción Mira, va a estar buena la temperatura en Concepción Pati, por favor, no se te ocurra andar Bartoleando, como siempre te lo digo Porque te conozco, no me vengas con cosas 15 grados en Temuco hoy ¿Se acuerdan el otro día que dije? agarren a la Pati si la ven en la calle Y la llevan para la casa La Pati iba en la calle Y miró para todos lados porque pensó que iba a venir un mono ¡Ahí va la Pati! No le hagan eso Diga, señora señora Pati Ortiz es usted váyase su Casa, ¿me entendió? Así le dicen, ¿ya? 15 grados en Temusco, 15 en Valdivia, 12 en Puerto Montt, 11 en Coyhaique, 5 en las Torres del Paine, y ya baja más, más la temperatura, y lluvia, nieve, y Punta Arenas también, 7 grados. En Rapanui, todo pasando, tormentas eléctricas, por lo que estoy cachando por aquí, claro que sí, eh, 19 grados en Rapanui, 16 en la isla de Juan Fernández y menos 2 en la Antártica chilena. Los titulares de hoy día son los siguientes. Bueno, ¿sabían que hoy día pueden ir los rezagados a vacunarse a propósito del de plan de movilidad para tenerlo para el 18? Miren qué calculador todo, ¿ah? ¿eh? Uno debiera hacerlo de empatía, pero bueno, si no te resultó esa, al menos que te resulte el carnet de movilidad. Balance COVID en Chile la positividad se mantiene por debajo del 2%. Esperaremos que siga así. Solo voy a decir eso. Casos confirmados de variante Delta aumentan en 59% en el país. Imagínate, 59, multiplíquelo por la cantidad de que todas estas personas podrían contagiar a otras. En fin, bajo, eh, mantiene la positividad del 2%. Veremos qué sucede después. mincel informa que cuatro de ellos corresponden a circulación comunitaria. Es decir, el virus ya no viene desde afuera, se instala en el país y empieza a repartirse. O sea, la delta lambda. <ríe> la delta lambda. Lambda,
2: lambda. lambda. Porque
1: <ríe> chilena, entonces lambda. El efecto pandemia. En la reapertura de la ciudad baja el uso del transporte público y sube el de autos particulares. Muchas personas han dicho que es para protegerse, para cuidarse, para, porque se sabe que, eh, la ministra Hood nunca se ha hecho cargo, pero se sabe que el, el, el transporte es una, una movilidad del, del virus y obviamente algunas personas incluso han optado por comprar automóviles, básicamente por eso, o porque se dieron cuenta que están súper lejos, pero no tan lejos de sus ciudades de origen o donde están sus familias y de pronto un viajecito no viene mal para el corazón. Vamos a saludar también en este tren del amor a la Marisol, que está por allá, en Santa Cruz junto a Olimpia. Un beso y un abrazo. Eh, sigamos. El doctor Fauci y la erupción de la variante Delta. ¿Ustedes se acuerdan de este doctor? Este doctor es el que estaba al lado siempre de Trump y decía así: Conchetúa. Eh, Trump decía: No, pero tomen cloro, tomen Zip. Y el otro, Conche tú. Ya, es el doctor Fauci. Y la erupción de la variante Delta dice que es probable, y esto es heavy el titular: Es probable que haya más dolor y sufrimiento. Por eso estamos diciendo, todos los indicadores de hoy no significa que sean los de mañana. El día a día es muy importante. Esto es como una adicción. Si no nos cuidamos día a día, es imposible salir adelante. Por favor, no dejen de cuidarse. Mascarilla los puede proteger muchísimo, distancia social y hacer todo lo posible para no contagiarse. Háganlo, háganlo y no es que me hagan caso. Cuídense, eso es lo más importante. Gobierno, evaluará la próxima semana las actividades para permitir o no fiestas patrias? Veremos qué sucede. El gobernador de Santiago, de la región metropolitana, eh, Claudio Rego, está hoy día en la mañana pidiendo que se flexibilizaran las medidas de acuerdo a la región metropolitana en respecto a las otras comunas de, otro, de, otra, de otras regiones. Y la verdad es que podría ser bastante injusto, sobre todo cuando aquí somos tantos, pero al mismo tiempo es como... ¿dónde, él dice que habrían como más problemas económicos o, o, o defiende la región, básicamente. Eh, a mí me preocupa lo de las fiestas patrias para que le voy a estar con cosas. Sí, desatado o rego, como dice nuestra <ríe> nuestra eh, eh, una auditora que nos escribe y ella siempre se, se mete en nuestro <ríe> desatado, dijo, detonado eh, o rego. Eh, los temas que marcaron el segundo debate presidencial de la Unidad Constituyente lo vamos a, a revisar hoy día. Yo, la verdad, debo decir que no llegué hasta el final. Fomeque. Oye, oh, yeah. menos brillo, menos ritmo que un timbre. Menos ritmo que una gotera. Eh, eh, francamente, no se entiende nada. Eh, en fin, ganó eh, Maldonado. <risas> Caso Soquimini. Fiscalía decide... Miren... Este país culiao, hoy en este país culiao. Caso Sokimich y decide no perseverar en investigación por platas políticas contra Peña y Lillo, hijos del senador Pizarro, y otros 32 acusados porque no hubo querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué mierda está pasando con esta institucionalidad? ¿Qué hicieron con ella? No podemos confiar en nada, en nada y en nadie. ¡Qué horror! Julio 2021 fue el mes, hoy, en este mundo de mierda, el 2021 fue el más cálido en 72 años en la región metropolitana y uno de los, de los más secos en la historia. Se, 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 una cosa es que sea cálido y la otra es que además sea seco. En esta oportunidad se juntan las dos factores. Es muy complicado. Y las inundaciones, eso en otro lugar, dejan ya más de 300 víctimas mortales en China. Porque, claro, acá tenemos un verano soleado, por allá tienen un invierno... Eh, o sea, perdón, un... No, o sea, tenemos un invierno soleado y ellos tienen un verano lluvioso. La manzaca. Son las 9 con 11 minutos. Greta, ¿por qué no naciste antes? Eh, vamos a escuchar a, a Lord. Mira, se lo vamos a dedicar a la Clau que está de vuelta después de un cambio de casa. Oh, cosa, Dicen que una de las cosas más estresantes es cambiarse de casa. Sobre todo sí. si tú eres de las que limpia pero con cuática el lugar que dejas y el lugar que, que tomas. Porque claro, ahí anda la Clau con su, con su, su pie de dientes limpiando todo, para ella esta canción, Lord eh, con green light es lo que vamos a escuchar para empezar el programa de hoy, y para empezar, de la mañana aquí en suela Radio, por supuesto en el Café con
0: Nata Café con Nata Hoy estamos aquí 9 con
1: 15, pero yo no estoy sola. Y es sé que casi me he visto igual que la Solcita. Habría sido una linda coincidencia, pero a uno no, no les gusta tanto aquello. Hoy estamos un poquito po parecidos similares. Igual, Bienvenida, Solcita, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van tus días? <risa> Bien, aquí un día, eh, estábamos hablando de la conciencia del día a día. La conciencia también, como dice el Lucho, eh, de esos espacios de evasión que uno ya no tiene, eh, tratando, bueno, y, y sabéis que nosotros no tenemos, hay mucha gente que anda en otra y anda sí. en su vida y lo pasa chancho y nos No, no, no volvió se ha enterado. No enterado. Sí, claro. Eh, evadir, que a evadir, que eso. Pero yo como... encuentro que hay un espacio hermoso en la evasión. No sé, yo pienso que yo tenía el cuerpo acostumbrado, por ejemplo, a ir a la sinfónica todos los viernes, incluso es el sábado. Eh, y ahora como que esa vibración O esa experiencia ya no existe ¿eh? y, y te falta así? algo po. Por supuesto pues que falta. sí Por te supuesto que falte. sí o sea yo, Sí, sí, lo que estoy diciendo Me hace mucho sentido, además que Uno de las otras personas también eh, recibe mucho eh, energéticamente, por ejemplo, sí. hormonalmente te pasan cosas, no necesariamente que te están descalentando con las personas. No, pero pero si son una realidad química, amiga. Exactamente, <risas> hormonalmente te pasan cosas, por eso, por ejemplo, no es casual que si no te has juntado con, con gente en mucho tiempo, cuando lo haces quieres raja. Porque lo dais todo, conversáis y al mismo tiempo recibes mucha energía. Sí, energía sí. que ya no estás acostumbrada a recibir. Y es heavy. Pero no te preocupes. Uno como se acostumbra, se desacostumbra. Así que si esta cuestión se llega a solucionar algún día, ojalá me den las patas, weón, para salir a bailar. <risa> Pero yo creo que es como cuando uno volvía a clase, ¿te acordás? Que era como, ay, ¿cómo me voy a levantar temprano? ¿Cómo todos los días van a ser igual? A las dos semanas ya estáis acostumbrado. Yo creo que va a ser todos un poquito eso. Sí, sí, sí. Es así y sí, si sí, uno dice, oh, y, pero ayer hablábamos que sería bueno como conservar algunas cosas de, de esta vida que de pronto, por ejemplo, muchos armamos un espacio, yo en mi casa, yo no tenía mi espacio, yo no pasaba claro. en mi casa, ahora mi pieza es gimnasio. Eh, vestuario oficina. oficina, escritorio y todo lo que se pueda, no tengo el hard candy, ahora tengo el guatón candia así se llama mi gimnasio oye <ríe> vengan cuando quieran, tengo cada vez más implemento. Eh, vamos al tema pues. vamos al <ríe> tema que nos convoca bueno, que... la positividad se supone que está bajando y sigue uh -huh. por debajo del 2% hay mucha gente que dice, bueno, ya que está bajando, ya como dándolo por hecho que esto no continúa y todas las demás noticias no dan a entender aquello, al contrario pero sí es una buena noticia que hoy eh, la positividad en Chile se mantenga bajo el 2%, 1.47 el informe del MinSAL además informó no 921 casos nuevos como ustedes saben también eh, eh, a mí me llama la atención porque esto fue del lunes eh, el domingo fue mil, mil y tanto, mil ciento claro. y tanto o sea, todavía seguimos en esa eh, pero es raro de pronto pasar de siete mil porque francamente hace dos meses estábamos sí. en seis mil, cinco mil ahora novecientos, es bonito pero no hay que confiarse y eh, de, siguen todavía separados entre asintomático y sintomático, así que es súper importante que si ustedes tienen algunos síntomas que les preocupen, sobre todo fiebre, tos rara, ¿sí? o un resfriado pegote que no parece tanto una alergia, uno se conoce igual, no, sí. uno tiene que recurrir a los conocimientos que tiene de una, ay que no sé qué me pasa, sí. Pero uno sabe cuándo claro, está y refiriendo. Y ahora, igual, todo el COVID y, y, te duele la cabeza. Y oh, bueno, es terrible. COVID,
0: es COVID. Yo creo que es lo peor, que me ha
1: dejado para las personas fatalistas como yo. Sí. Es terrible, huevona. No, y además, que... que salir de la duda no es fácil, digamos. De... No. Eh, no es el.
0: O, o esperar varios días. del
1: mundo? Como en, claro, en dice? un súper te encerráis si es que eres responsable, porque acuérdate tú que al principio de la pandemia es como, no, estoy esperando un PCR porque puede que tenga coronavirus, y qué haces este en la calle, señor, le preguntaba eh, eh, a los periodistas cuando hacían esas entrevistas, pero es súper freak, creo yo, como tú dices pasar de 7.000 casos a 921 yo efectivamente creo que está haciendo efecto la vacunación, en términos de que hay una protección comunitaria frente a la infección, si bien la vacuna que usamos en Chile no es tan efectiva para el contagio, sí, para cuidar hasta ahora, porque ¿qué te ha puesto que va a empezar a tener cada vez mejor para... O sea, y como Yo es... Tengo, tengo fe, ¿sabéis qué? Es? Y como es suavecita, sí. eh, hay fe que se la puedan poner a gente más chica, como de tres años en adelante, y solo así vamos a lograr una inmunidad de rebaño, no digamos apostando a enfermarse y que haya mucha gente fallecida a propósito de eso. Entonces... No sé, eh, pero también me tengo la impresión de que es hay, hay dos factores aquí. Uno es que no hemos acostumbrado a, a que esté pasando esto, a que haya gente mm -hmm. enferma, sí. a que haya gente falleciendo, porque son 88 por día, eh, no es poco. O sea, hoy día en la mañana hubo un accidente en la carretera, 44 personas en un bus, todas heridas, y tú decís, ¿qué tragedia significa eso? Multiplicarlo por dos, tenemos los 88 fallecidos de hoy. Entonces, como... Chohata, es complicado y lo hemos normalizado porque uno no puede vivir con la tragedia todo el día, es una cuestión muy natural del ser humano. Y sí. lo segundo es que también es un poco eh, en la calma antes de la tormenta. Estamos Ay. enfrentándonos, perdón que sea así si es fatalista, pero nos estamos enfrentando a, a la variante Delta y no sabemos lo que va a pasar en nuestro país con me esto. Encantó, me encantó la, pan, la panelista fatalista. Así sí. como en un programa de humor como Y con ustedes, la panelista fatalista Está todo mal, ¿cómo estás? Pésimo Pésimo eh, Yo podría ser la panelista fatalista Así con mi nube negra aquí arriba Feliz de la vida no, amigo, pero la tú no, Las malas noticias desde 1984. 1984. Oye, eh, pero no, tú imposible que tengas una nube negra porque tu luz es demasiado grande, amiga. Así que imposible Mucha que seas fe, aquella. Yo sí, te tengo toda la fe del mundo. Oye, los casos confirmados de variante Delta aumentan a 59 en el país. El, el MINSAL informa que cuatro de ellos corresponden a circulación comunitaria y ahí yo lo quise explicar. No sé si lo hice bien. Si sí. tiene que ver con que ya no viene de afuera, o sea, no es de una persona que viajó y trajo el bicho para acá y que se puede saber la movilidad de aquello, sino que ya son casos que están ocurriendo aquí, sí. que se han contagiado aquí y pasan de un delta a otro delta y se transforman en el delta Chile Claro, <ríe> una somos cosa lamentablemente un laboratorio biológico si es que permitimos que esto se vaya moviendo y vaya creciendo y el virus se vaya adaptando eh, de una forma de permanecer como en existencia y circulación porque en vida no es correcto teóricamente pero lamentablemente los casos de, de transferencia comunitaria son casos con adultos mayores. Y fue como que yo tuve un flashback así como de los inicios de la pandemia cuando le afectaba mayoritariamente a los adultos mayores y estábamos sí. todos muy atacados. Eh, y es lo que va pasando. Insisto, en este momento, a pesar de que los números están muy bajos, eh, nuestra ocupación de cama sigue siendo el doble que al inicio de la pandemia. Eh, y eso no debería distraernos del hecho de que la variante Delta se ha digamos estudiado hasta el momento es una de, los, de las cosas más contagiosas que existen en el mundo en este momento o sea más allá de la varicela es como te, te es pues como la como... varicela claro, claro que, que eh, lo eh... tenía un compañero el curso y lo después lo, lo tiene todo. todo la variante del o te mandaban de a contagiar te acordás? <ríe> sí. <ríe> <ríe> ya y mejor que se contagien todos y ahora chiquitita, chiquitita de... mejor menos Cacho. mejor que Entonces... se contagien chico mi hermano sí. le dio varicela y eh, le dio suave le Medio suave, estaba piola y su su, su no, que su, le picaba, pero no grave. Y mi hermana quería contagiarse, y yo la descubría, incluso hasta chupándole las cucharas, no. mi hermano, así como que así y, y chupaba a ella y todo porque se quería contagiar. Y yo mirando desde el, del, del, bueno, mi padre hacía lo mismo, como cómo están, y nosotros, Ay, el papá, weón, ven a verlo, cómo se encuentran. No sería, no se quería contagiar. Bueno, yo era igual y no me quería contagiar, y yo me contagié, y me, me salieron eh, granos. O sea, Pero en no sé ese si. lugar que se están imaginando, ahí me salió. Donde sí. ustedes se quieran imaginar, me salió. Dice mi hermana que se, se acordaba de cómo yo lloraba cuando me bañaban, mm. eh, que, que, que no había espacio ya para rascarme, como no, no, no tenía manos ya para rascarme, ¿cachai? Como que me habría tirado a la arena. ¡Ah! Sí. así. Hoy me acordé esa vez que me llené de de, de en una playa en Venezuela y me metía al agua para rascarme huevona oh, te, te creo Me metía al agua así con oh. las piernas porque tenía así una huevona en el culo así uy oh, me la mi, mi estrategia me fue distinta cuando era chica yo me distraje con otra cosa me puse a comer repollo me acuerdo como que me dio una desesperación por comer repollo con mucho limón y cuando te dio varicela sí sí Estuve comiendo que repollo te, 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 como enferma. Pero que no te sé. dieron así como síntomas de embarazo, de embarazo. Yo creo. Pero es como. Yo siempre he yo sido como distractora para mis cosas. Entonces ya no me puedo rascar, estoy encerrada. ¿Qué hago? Ya, como repollo. Pues,
2: francamente. Mira, bueno,
1: si ustedes, ahí ya saben, ¿no? Si ustedes le repollo coman repollo. Eh, en palpoto no hay que dárselo. No, no, Oye, no. Oye, son no, las 9.25. <risa> sigamos eh, los efectos de la pandemia y la reapertura baja el uso de transporte público sube lo, el de uso del de, auto particular eh, es súper loco porque obviamente la ciudad está mucho más congestionada, se siente eh, yo no voy solamente a un, a un lugar y, y me doy cuenta cuánto me puedo, cuánto me demoraba y cuánto me demoro hoy que ya está el, esto de la reapertura. Pero se entiende, comillas, de algún modo que las personas usen autos, los compartan sobre todo, por eh, esta sensación de inseguridad en el transporte público. Entonces claro. tampoco podemos decir, oye, qué y la gente que tiene autos, se compran auto ¿qué les pasa? No, no es tan así. No es tan así, porque como no nos han dado formas de seguridad, de, de, el transporte público se transformó en, un, en una variante más del bicho. Claro. Eh, ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, ¿cómo se protege más la gente? A mí me llama la atención que incluso se gasten los ahorros en eso, que sí. a lo mejor no tenían planificado, pero para protegerse, prefieren comprarse un automóvil. Y lo que ha pasado con personas como tú, Sol, que no viven tan lejos de sus familias, pero están lejos porque viven en otra región y no pueden viajar. Y, y meterse en un bus es también... En un problema, o no puede traer a la vieja de, de un lado para el otro. A mi mamá, por ejemplo, yo no la mandaría en un bus ni cagando para ninguna parte. No, no, no. ¿Cachai? No, yo creo, o sea, yo creo que lamentablemente hay gente que se tiene que mover en el bus y no le queda otra. Y como que uno en solidaridad le deja ese espacio a ellos. O sea, no voy a ir a turistear en bus, eh, entendiendo que ahí va gente que va a trabajar, por ejemplo. Pero por otra parte, no sé, a mí me da miedo llevar eh, estar en una situación tan comunitaria cuando voy a ver a mi abuela que tiene 97 años y le tengo terror a poder llevarle algo que la enferme. De todas formas, el auto sigue siendo también un... Da, como dicen acá en la nota, da una falsa sensación de seguridad, porque igual tú estás afuera, igual estás con, eh, viendo que te cosas, bajas del auto, pero frente, uh -huh. digamos, a la inacción del Ministerio de Transporte, es como, francamente, la única opción que te va quedando. No tenemos eh, medidores de, no sé cómo se llaman, pero son como medidores del aire, de la saturación del aire. Estos es que Cristina Dorador, de CO2, muchas gracias, Charlie. De <risa> Charlie debería estar aquí dando las no, él debía a ser la voz en off. Sí, así como, 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 eh, como tira el tirar, no patito fresco donde quiera que esté el patito fres. Todo claro. su no, labor no, no está afinado. No podemos andar el aton Todo afinado es bueno, sí, dígame. todo afinado es bueno. Sí. Y, y claro, no, no sabemos cuál es la concentración de CO2 en los buses, no sabemos cuál es la concentración de CO2 en el supermercado. De hecho, hay varias personas como que amateurmente van midiendo en los supermercados eh, y te dice así como el lugar más seguro del supermercado es el estacionamiento, francamente. <ríe> <ríe> Deberían estar, por ejemplo, esos medidores en eh, los... Uno plis. antes sabía que el más frío era el de los yogures. Claro, pero, pero la concentración pero de en el aire, oye que hace frío ahí, hasta en Oy, el verano, Dios mío, si me iba con chale, horrible, pero así pesoneada, pesoneada, buscando eh, <ríe> el yogur yogurt. griego, ¿dónde, ¿Dónde está, ¿Dónde más, está el yogur griego? ¿Dónde? 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 Pucha, no hay uno más uno, diría el Shari. ¡Ja, <ríe>
0: Pero en Hay fin, puro de no, chocapic. No me gusta. No se eso. ha
1: hecho la pega con el transporte público para dar garantías de seguridad a las personas. Los mínimos, como ventilación, eh, control de temperatura, eh, oxigenación, alcohol, gel, no sé, un par de básicos. Hoy no a todos esto, tenemos eso. A propósito de los básicos que no los tenemos, claramente, y porque en nuestro país, así como institucionalmente, no funciona muy muy correctamente, ¿cachai? Son las instituciones claro. las que, después vamos a hablar de eso, las que están peor evaluadas en nuestros corazones pero, ¿por qué dijo esto el doctor Fauci? Yo eh, estaba explicando quién era, que era este señor que cada vez que hablaba Trump, hacía como uh, uh, ya, yeah. el que se agarra de acá, deja un mano eh, el asesor médico y científico del gobierno de Estados Unidos bueno, dice que estima que no cree que vuelvan los confinamientos eh, que cree que además que tenemos un porcentaje suficiente de personas en el país, habla de Estados Unidos no lo suficiente como para aplastar el brote esto a propósito de las vacunas, pero creo que lo suficiente como para permitirnos no llegar a la situación que estábamos en el invierno pasado. Si claro. bien Fauci no cree en Estados Unidos tenga que volver a encerrarse, advirtió que las cosas van a empeorar. Todo esto a propósito de la variante Delta, que estamos diciendo que es más contagiosa que el... ¿Qué podría ser que el, sentido, el <risa> Que el covid que... bueno, que la varicela... O que el mal genio. Hay que cachabuelos. Claro. Cuando se pega el mal genio, cuando anda Todos uno enojado en la casa, y pues todo enojado una wea. ¿Y por qué andas sí. así? ¿Y vos por qué andas así? ¿Y qué te importa? y qué Como en el debate de ayer. Bueno, sí. estamos viendo que estos casos aumentan, por lo que seguimos diciendo una y otra vez, la solución es vacunarse y esto no estaría sucediendo, en el caso de algunas personas, ¿no? Dice, tiene tenemos seis, 100 millones de personas en este país que pueden vacunarse y que no lo están haciendo. Acá no son 100 millones, pero... También tenemos vacunas y la gente no lo está haciendo. Y hoy día sí. es el plazo para que puedan salir con plazo, con pases de movilidad para el 18. mira qué terrible que tener que andar diciéndole a la gente, oye, para que salgas a tomarte un terremoto, ponte la vacuna. Qué terrible. Sí. Es terrible. Eh, yo creo que nos hace falta eh, algún otro tipo de comunicación. Hoy día ve veía a Pandemín creo que se llama que es la mascota de los mexicanos que es un panda eh, que incentiva la vacunación y hace Pandemio. pandemia ahí Lo está hablando. nuestra voz Vamos dice, pandemia. Pandemia. A mí, pandemia. no pandemia
3: y, y pandemia supongo. baila
1: y la gente se va a vacunar porque quiere bailar con pandemia, ¿cachai? Eh, igual que el sticker, mejor política pública, está, pandemia. Pero es ¿qué qué a la gente? No, pues yo vengo a vacunarme porque quería conocer a pandemia. ¿Esta pandemia? ¿Está, ¿Está pandemia, pandemia? ¿Me va a, ¿Si ¿me no va a no enseñar los pasos? Claro, así, así pasa la gente. Si no, no me vacuno. Mira. Y creo que hay que utilizar. Todos los mecanismos posibles para acercar a la gente a la vacunación. Y a propósito de un mensaje que me llegó en la mañana, que creo que fui muy pesada al responder, pero debo decir que es súper difícil, <ríe> particular... no, so no <ríe> eh, difícil pensar en particular. No, no se contigo mi Soy súper pesada, amigos, así que sépanlo. Es súper difícil pensar en singular cuando estamos en un problema global. Cuando tenemos a algún cercano que ha fallecido por coronavirus y ese tipo de cosas, es difícil entender que, por ejemplo, un proceso de vacunación quizás salva más vidas de las que acaba. Eh, toda muerte asociada a vacuna que no son muchas, que puede ocurrir igual que cualquier otro medicamento, no sé, te tomaste mal una aspirina cuando estaba ahí en plena hemorragia, ah, te pedí que era una persona 31? intoxicada con tramadol que pensé que se podía morir y se supone Exacto. que era la solución para otra cosa. Exacto, no existe, eh, insisto, como esta cuestión capitalista de quiero mi cura ahora. Todo tiene un, un, un nivel de riesgo, pero frente a lo que estamos viviendo, a una emergencia global, la vacunación es el camino más seguro y, y, y flexible que tenemos en este momento para parar el contagio. Cuando Fauci habla de que viene mucho sufrimiento es porque en Estados Unidos están viviendo la, la segunda pandemia de los no vacunados. Acá en Chile tenemos altos porcentajes de vacunación, por suerte, porque siempre hemos tenido ese, ese sistema desde chiquititos. O sea, ahora todos los grandes muriéndose de miedo por una vacuna. Y cuando chicos nos pusieron seis, diez vacunas de una, está ahí eliminando enfermedades de una, eh, sin ningún problema. Eh, y hasta el momento eh, estamos viviendo eso. La gente que está entrando a la UCI es gente que no ha completado su esquema de vacunación. Y a pesar de que los eh, casos particulares nos duelen profundamente porque nos tocan cerca, la solución global es la vacunación. Tampoco sirve que países como Chile acaparen vacunas y no le den a sus compañeros eh, y otros países en Latinoamérica, porque hemos visto como la variante lambda que era la variante antina aquí creándose en el laboratorio humano de Chile y Perú claro. la variante brasileña que yo sé que ya no se les nombra con los nombres de los países para no crear el estigma pero ubicarnos geográficamente tienen que ver con brotes de lugares donde no se ha controlado de forma eh, sana este asunto no sé, me, me, me causan muchas cosas, pero lo más importante a mí es que a mí, que el mí me, vaya me gusta mucho, Solcita, que seas tan responsable, sobre todo con la información que tenemos que darle al público, así que dense con una piedra en los dientes que tenemos una Solcita que nos enseña y nos dice las cosas como son. ¡Ya! Pestan,
0: bucko,
1: do do". For Vamos a escuchar a los pericos. Aquí la tía, esta canción es de tía absolutamente. Tía Pichilemu, tía Pichilemu, I am waiting for. Vamos a escuchar I am waiting for los pericos. ¿Se acuerdan de los pericos? Oh, de
0: oh, rita oh, de banana, de rita de banana.
1: ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Bueno, yo me acuerdo de muchas cosas más. Yo vi a los pericos en el festival de Viña. <ríe> y ese mismo día estaba Alejandra Guzmán. Bueno, eh, me llevaron de, de sorpresa y oh, no mames, güey. Estaba, pensando, ¿dónde está la banda? Así, ya. Eh, <ríe> Los pericos con I Waiting, Café con Adenzuela. Canción de tía.
0: Estás viendo Sube la Mañana. Estamos
1: de vuelta, Solcita, son las 9 con 38, estábamos las dos así como el perrito vacilón. I am waiting for Pero a mí la parte que más me gusta es emotional. Nosotros gritábamos con mi amiga, emo, porque éramos emocionales. pues. Entonces, sí, obviamente éramos emo, ¿sabes? Entonces aparte tengo que me conectaba con la canción. Proto-emo. Proto-emo. Sí, pues en mi época eres depre. Claro. No, no había una distinción para eso. estáis embojando. No había una estética. En no, no había una estética. Pero era emocional. Pero era <risa> emocional. Claro. Oye, no nos pongamos emocional porque ayer. Eh, tenemos sueño y día, básicamente porque nos dimos la pala de ver este debate eh, organizado por la red eh, con la unidad constituyente que es el señor Maldonado, Paula Narváez y la señora Yasna, ¿cierto? Yasna Provost. Sí. Eh, tenemos mucho que decir estéticamente, pero vamos a pasar por ese lugar porque <risa> okay. no queremos superficializar la conversación. Diana claro. Probos, TDC, Paula Narváez, PS, Carlos Maldonado, PR, o sea, Partido Radical. Protagonizaron el segundo encuentro Camino a la Consulta Ciudadana del 21 de agosto, donde se definirá el abanderado del conglomerado, la ola abanderada de centro izquierda. Eh, hubo varios temas a tratar, pero si nos vamos al, a la escena, digamos, eh, me llama la atención, por ejemplo, Paula Narváez y su, y su proyecto. Eh, eh, cuando saca el ojita, y aquí aquí sí. está. Yo lo traje y lo, y lo, y lo imprimió. ¿Cachai? Lo como bien, y, sí. y me di la, la tarea de hacer 292 páginas de programa integral, ¿no? Una lista de deseos como... Se lo ese. sabe perfecto, se lo sabe <ríe> al, al revés. estudiada. Derecho. Muy, muy... Eh, yo diría que Paula Narváez, la, eh, ya que estaba la profesora Yanna, la más mateada de todas era Paula Narváez. Sí. Eh, a la señora Yasna la encontré, esta es una opinión super personal, todo, por favor, esto no tiene que ver con análisis político. Aquí estamos Yana, pelando, esto. amigos. Sí, esto es como, este es el análisis de piel. ¿Ah? El, el, el análisis <risa> emotional. <risa> claro, muy bien. Solcita y <risa> la solcita que decía que era fome, ¿a dónde la isla? Yo ahí? soy la fome de esta mujer. No, estamos, la mía. Y a mí lo, me encanta, me encanta. de ella <risa> mujer, fantasilán de ella mujer. <risa> Oye, eh, <ríe> eh, Yanna la vi menos preparada, me dio la sensación de que está menos preparada para hablar de estos grandes temas, a propósito de no tener tal vez un programa, ¿no? O no tener sí. tanto tiempo preparándose como Paula Narváez en este caso. Claro. Eh, y la actitud de Yanna me llamó la atención. Yo creo que es de esas personas que como no sabe, se defiende con actitud. ¿Cachai? Sí. Eh, las preguntas que hizo era como la profesora Yana. A ver, ¿a usted que le gusta a Pedro Aguirre Nómbreme tres cosas de su proyecto de educación que tengan que ver con Pedro Aguirre. Y es como, hey, wait, ¿qué es esto? ¿Un examen de grado? Claro, eh, a mí me parece igual, sí. a en ese sentido. Y, y, y ahí, con vos iban y con vos venían. Venían. La, ¿Cómo se llama? la Yana dice, bueno, yo no fui, a propósito de la justicia, que una muy buena pregunta que hizo eh, Alejandra Matus, como qué harían en el caso de los beneficios, por ejemplo, a, asociados a la, a la gente que ha cometido eh, violación a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Eh, en esta ocasión ellos tienen beneficios, están en uh -huh. Punta Peuco, siguen recibiendo algunos su, sus pensiones, así sea. hay, insultos por, algunos. Exacto, <risas> Y, y cosas así, y todos los beneficios que tienen las Fuerzas Armadas, básicamente, porque tienen más beneficios sí. que el, el ciudadano a pie como una, ¿no? Eh, y frente a esa pregunta, Jan y dice, bueno, yo no fui ministro de justicia, y ahí se la tira a Carlos Maldonado, y de Carlos Maldonado, cuando responde, bueno, yo no fui ministro de educación, y después responde Paula Narváez, bueno, yo no fui ministro de ninguna de esas dos cosas. Les faltó decir, yo no fui parte de la concertación. Oye, eh, porque todo el rato el, el ánimo también de las y los periodistas era decirles, eh, oye, ¿Cuál es, cambio? tiene... ¿Cuál es el cambio y qué es lo que trae? La pregunta de Carlos Maldonado a Yasna estuvo buena, que tiene que ver con el aborto. La hizo decir uh -huh. que estaba a favor, que iban a votar a favor de eso. La hizo le decir, costó. yo se la voy a cobrar, porque de una mujer a otra mujer no nos puede llegar y mentir y decir que no va a estar de acuerdo con claro. aquello. Eh, y también me gustó la pregunta que le hizo la, Paula Nerváez a Yasna, porque... Eh, tenía que ver como, cómo me asegura usted que su coalición que ha votado está en contra de sí. lo que dice el gobierno al que usted del que usted participaba o sea eh, fue la de Cela que le hizo la, me la mejor y peor zancadilla a Bachelet sí. eh, me asegura que todo lo que está diciendo es cierto entonces es como claro lo, se entendía que los dardos fueran hacia Yasna pero no sé si la señora Yasna estaba tan preparada para esto no, para no nada. así los demás Sí, me pareció que hasta la Don Carlos estaba más preparado. Es que hay carrete, digamos, de, de candidatura. Y si bien uh -huh. yo siempre dije, o sea, Maldonado no tenía ni un banner en la web del Partido Radical. Y, y si no mira. Cobró tantas veces y yo que me quedé solo fuera del me quedé. Y lo dijo veces. <risa> Leí en Twitter a alguien que preguntaba, La pregunta es, Carlos. Había agüita caliente en el cerveza. <risa> claro, supera. Nosotros decíamos que ya, pues Carlos, supera la weá. Ya, vamos, sí, claro, emocional. Si sí, en el debate no me pareció, o me pareció como desigual en términos de las preguntas, o me faltaron preguntas súper contingentes asociadas a la pandemia, a educación, a cosas que se van a hacer de, de un futuro en adelante. Eh, el, el ambiente, la sensación que me queda, esta, este tratar de distinguir qué diablos podemos sacar de la concertación o de ex personeros de la concertación eh, en este ramillete de candidatos, por decirlo de alguna forma. Me pareció que Paula Narváez, como tú decías, precisamente es la más aplicada, ha hecho la tarea. Siempre ha sido súper clara también de decir, yo soy candidata presidencial, tengo mi proyecto, tengo mi programa. Yo quiero para participar, para que dijo ella. Yo quiero tener la oportunidad de participar. Esa es, la, eh, es una de las garantías que te da la democracia, así también como, eh, no sé, doctor Falk, que se está dando candidatear ahí sin más. Oye, bueno, sí, sí. Modo. La primaria, ¿cuántas personas irán a ir? Porque ya, eh, va a salir, eh, uno me llama la atención. Tres. Ya está Boric, eh, sí. ¿y quién viene? París sí? Depende de quién se inscriba, pues. todavía no Cast. sabemos, ¿eh? como a Cass, Parisi, eh, Sitchell, Dr. File, File, y hay como 20 candidaturas que están Uno, bueno. buscando los patrocinios hasta el momento, entonces tenemos tiempo todavía para ver si van a eh, juntar esas firmas o no, y me pasa con Yasna Proboste que como que me enoja como que me enoja Caleta porque siento que ella ha ocupado ver, cuéntanos, ¿qué te pasa con <ríe> me enoja por lo siguiente ella ha ocupado el lugar que le corresponde de presidenta del Senado de una forma bastante asertiva por decirlo de alguna forma sí. eh, teníamos un gobierno bastante sordo frente a las demandas de la ciudadanía durante la pandemia y fue Yasna provoste y hay que reconocerle eso quien dijo, oye, 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 sabéis que esto no está funcionando, la gente necesita ayuda tenemos que movernos, hizo propuesta y todo lo que queráis pero en el fondo es como alguien que tiene una muy buena jugada, pero no la alcanza para toda la carrera. Para esta carrera yo necesito alguien preparado, alguien con programa, alguien que sea capaz de extender, digamos, eh, alianzas para otras partes, alguien que no excluya. Y siento que hay algo muy personalista en su campaña. Es como, me, me llama la atención esta cuestión también como de, mira, yo no puedo dejar este lado. Que sí. Oye, sí. Ser, le no, dijeron no varias eso, veces no. así como usted, senado, senado, hasta ministra, le dijeron, tenían un enredo entre ellos de cómo llamarse senadora, ministra. Eh, ah, ¿cómo es? vocera, ¿no? Usted otra. Ah, así. Como una soy abuela, abuela no, con los ya, no, no. Sabían, claro. no sabían cuál era. Sí, sí. Pero sí. bueno, lo interesante es ver a estas personas enfrentando sus ideas. Sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Tratando de... Es que vivir como una coalición que ha trabajado, comillas, siempre junta tiene que cobrarse los platos que quebraron entre todos. Sí. Porque a mí me parece que los platos de la, de la nueva mayoría, en su momento, la concertación, fueron quebrados entre todos. De hecho, creo que Paula Narváez fue la más clara en decir no hicimos muchas cosas y así sí. como eh, somos parte de lo bueno, también somos parte de lo malo ojalá el, 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 no sé, la reflexión de parte de ellos, el diagnóstico de parte de todos ellos, hablo de toda la nueva mayoría, de toda la concertación, de que no fueron, fuera real ese diagnóstico, sí. fuera como con una mano en el corazón. Eso ¿no? te iba a preguntar Lo digo en como serio, como... porque francamente las cagadas que se mandaron, cuando el señor grande. Maldonado dijo, eh, llevamos gobernando, no sé, 24 años, fue demasiado y es decir como pero cómo no sacaron a los viejos puntapeuco pero cómo no hicieron algo con el cae pero cómo no cachay nos o sea, tanto y, ¿qué tenía y que tenían una... que esperar que explotar a Chile de verdad sí. que estallar a Chile para pa venir a tomar recién el, 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 la posta porque sí. eso existía hace rato o sea del 2006 están la, están los cabros en la calle los escolares o sea que qué qué pasa como, por eso te, veces Mi pregunta a, es, como, ¿te parece suficiente las explicaciones que nos están dando a través de este debate?, porque es complicado, sobre todo, un, personalmente me afecta el tema del CAE y me da mucha sí, pues. lata ver cómo se discute, ¿no? Es como, mira, vamos a ver a la gente que está súper endeudada eh, y, le, y, y no, no es justo. El ser solidario, el concepto cuestión, solidario. Claro, y deberían aspirar a la gratuidad, quienes puedan aspirar a la gratuidad ahora, y decía, ¿cómo van a calcular eso? Y cuestión. Y me sentí súper tonta estar pagando mi CAE, ¿cachai? Como que digo, todos los beneficios futuros van a ser personas que, por supuesto, están ahogados con las deudas, porque los intereses de esta cuestión son horribles, digamos, es casi el doble de, de la cuota misma. Eh, y me sentí súper estúpida, ¿cachai? Como incluso Carlos Maldonado dice en algún momento: eh, no podemos reparar todas las injusticias. Oh, Entonces digo, puede. si van a ser es que un gobierno de lo suficiente, eh, digo, para mí no es suficiente lo que escuché ayer. Me encanta, por ejemplo, lo Matea, que eh, Paula Narváez, Pero y no que sea se el sabe. único programa que se declara como feminista por ejemplo, pero no sé si alcanza para el, para el Chile que vemos afuera para el Chile que está sufriendo mira. Tu, tu pensamiento se junta con el del lucho, que lo tengo que decir. Si hubiese reflexión, dice, se harían un lado. Trabajarían por mejorar su imagen y luego volverían con proyectos, pero nada. Esa es la sensación que existe, que se quieren repartir la torta, que no sí. quieren soltar la mama que no quieren soltar eh, la teta del Estado que les enseñó a vivir, básicamente. Claro o sea, que... Quienes han tenido su, su trabajo en el servicio público, eh, el servicio público es bien atrapante desde varios puntos de vista, y uno claro. de esos para los políticos eh, es poder y al mismo tiempo con ese poder hacer cosas que le, a ellos les beneficien en lo privado, si ya lo sabemos. Cuando le hacen mismo? la pregunta de Soku como como Todos ¿Alguna? ustedes tienen a alguien cerca eh, con financiamiento irregular de la política. Y todo así como... ¡Ah!
0: No, Emotional. Porque
1: el <risas> caso Soku o sea, se asoma también. Pues mira, sí, hicimos bueno. un, un lazo muy bonito. Fiscalía decide no perseverar en investigación por platas políticas contra Peña y Lillo. ¿Recuerdan quién era Peña y Lillo? El... el como el hoy no duró nada, duráis no, menos que no duró nada, no. se suponía que era como el niño estrella del gobierno de Bachelet, ¿sí? le tenían claro, toda la ficha la encuesta, Sí, como la renovación, ¿no? al fin estos viejos estandartes le estaban dando paso a, a, a gente nueva, pero en realidad el sistema los atrapa tanto, y, y yo voy a hablar de corrupción, hay corrupción en Chile, ya sí. está bueno que eh, dejemos de pensar Chile como el jaguar de Latinoamérica, sé que estoy usando términos muy antiguos, poco actualizados a la realidad, pero esta sensación de que en Chile no pasan estas cosas, ¿no? Que pasa en Argentina, pasa en Perú, en Bolivia, pero en Chile, ¿no? En México, pero, Colombia, claro manejo, Menos acá, Pero imagínate bueno. tú que amarran al servicio de impuesto interno, eh, se, se ponen de acuerdo... Más que... Más, más que Peña y Lillo también se, se, se salvaron los hijos del senador Pizarro que yo me acuerdo de esa chico, chico. Eh, ¿cómo? Chico, pff, me acuerdo perfecto, y otros 32 acusados, pero esto porque no hubo querella del servicio impuesto interno la fiscalía a cargo de la persecutora Claudia Perivancic perdón, dejará de perseguir por la indagatoria que estalló como ardista del caso Pente en el 2015 el ex ministro del interior Rodrigo Peña y Lillo, Irina Rossi hermana del ex parlamentario Fulvio Rossi los hijos del vicepresidente del Senado Jorge Pizarro, Jorge y Benjamín Pizarro, Harold Correa, quien fuera jefe del gabinete del ex ministro Nicolás Isaguirre, y el hermano del fallecido Jorge Matute Jones Alex Matute, entre otros la fiscal eh, de nuevo Perim Basich, explicó la decisión del Ministerio Público asegurando que las personas respecto de quienes se comunicó la decisión de no perseverar corresponde a quienes no fueron querellados por el servicio de impuestos internos oh. Me Qué da rabia, da mucha rabia porque además esto también fue un acuerdo, quitarle esas facultades fiscalizadoras al servicio de impuesto interno. Y de nuevo se siente Chile como un país donde no todos somos iguales ante la ley. ¿Cuánta gente ha pasado por auditorías del servicio de impuesto interno? Unas auditorías implacables las multas implacables tres que amiga a mí Exacto. me han auditado a mí me han auditado tres veces persiguen Pero hay... más a una comediante eh, que gente es que está moviendo plata que tenga para este cultas? sistema de plata claro que, que a mí nadie es... me da plata, <ríe> por lo demás, yo no recibo plata de claro. nadie es como para decir, oye, ¿de dónde sacó el dinero? No, me han auditado tres veces y yo estoy segura que a mucha gente que tiene un negocio sí. chico, lo auditan, le revisan los papeles, están pendientes de todas sus huevas y resulta que aquí el servicio de impuesto interno no sirve para nada frente a la corrupción. ¿De qué estamos hablando? Esto es gravísimo. Es muy grave y vamos a vivir con estos coletazos hasta el momento. Yo siento que van a salir todo este tipo de ordinarieces ahora porque justamente el sistema se está quebrando. Ya no vale, digamos, tener estas mismas prácticas en, en la búsqueda de un nuevo gobierno. Esto le va a pesar precisamente a la concertación. Peña Peñalillo quiere, quiere ser... Quiere ser eh, senador. senador. Además, que sabemos que Chile tiene muy mala memoria y lamentablemente, si sí. te recordáis de un nombre bailo y lo marca ahí en la papeleta, y eso es un error en este caso. Eh, no porque la claro. gente no tenga derecho a una, a una defensa, a la presunción de inocencia y todo lo que tú quieras, pero por lo general en Chile... Eh, y sobre todo en los casos de alta connotación, no vemos que las salidas sean muy éticas las salidas son administrativas, son que pagáis una comisión, son porque llegáis a un acuerdo pero no necesariamente porque se busque la justicia, si en este caso no se sigue la investigación porque el servicio de impuesto interno no quiere perseverar, digamos, no quiere poner la demanda estamos super jodidos porque ellos van a quedar con una historia bueno aquí no pasó nada, la justicia no dictó nada en contra mío, démosle para adelante, servicio de inter... no, y van a decir oye pero si ellos no hicieron nada, y resulta que lo que dijo el fiscal eh, la fiscal Claudia eh, Perinbasich ya me lo aprendí eh, dijo, a pesar de ser reiterados oficios re remitidos a dicha entidad o sea, de haber mandado estos oficios a Servicio de Impuesto Interno, el último fue respondido en febrero de este año confirmando su criterio previo de no ejercer acción, o sea, aquí no podemos decir que Servicio de Impuesto Interno no estaba enterado no claro. se informó a tiempo, no según la fiscal, fueron informados y ellos dijeron, no, no vamos a hacer nada, entonces ¿Quién, ¿Quién protege a quién? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién, ¿Quién nos defiende de, de, de la corrupción? Eh, Chile es un país corrupto, no porque usted no pueda, por ejemplo, eh, no sé, pasar por encima de un carabinero y de pronto ofrecerle platita, porque esa gente sale al tiro en la tele, como sí. hoy le ofreció platita para zafar y la cuestión. Claro. Tal vez no es como en otros países, yo eh, va, mi, muchos años yendo a Venezuela, me acuerdo que mi primo salía en el auto con plata básicamente para zafar sí. con los pacos y uno decía, oh, qué heavy, qué terrible, esto, esto es peor, esto es mucho peor, y siento que lo otro también es peor, está claro. todo mal, eso todo no se mal. hace, está todo mal, bueno, esto también está mal. Y esto está mal, ¿por qué? Porque la corrupción es, eh, es a, eh, a gran escala, de alta gama. Oye, okay. que encuentro ordinario eso de alta gama. De los que de no <risa> alta gama. Algo ordinario. Oye, rasca. Eh. Igual que toda la plata que se han robado los fagos. Igual. Pero bueno. <risa> y Fuente Alba. No, y no. Fuente Alba. Y la. Y Anita <risa> Pinochet. Y Anita oye, Pinochet. Oye, que por supuesto, terminan con una firma y nada más. Y nada más. Vamos a la pausa, ya son las 9.56. Hoy me encanta esta canción, mira al fondo el del mar, porque verás, francamente no queda de otra, con Francisco Victoria, el músico más hermoso de este país, diría yo. Y eh, nada, nos vamos con esa canción para luego hablar del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que por supuesto son nuestros amigos y los recibimos acá. Solcita, yo te despido, así que te, te mando un abrazo. ¿Viste? Estuvo todo súper bien está todo bien, tranquila, Previvir, está todo ¿no? bien ah. <risa> ya vamos a escuchar música y volvemos de inmediato con más Café con Natalia, chao Salsita chao
0: dejo por última vez que te quedes amigo puedo dormir esta noche contigo de nuevo una pausa y ya regresamos.
1: Quilicura Teatro presenta el ritual que falta. Homenaje de Quilicura a las víctimas de COVID-19. Seis cartas escritas por familiares que han perdido un ser querido en pandemia. Llegan a escena junto a Tamara Costa, Héctor Morales, Belén Herrera, Sebastián Labarca, Catalina Saavedra y Alfredo Castro. Con la dirección de Rodrigo Pérez y Alexandra von Hummel. Estreno jueves 5 de agosto a las 20 horas en www.quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Más información en Corpo Quilicura
0: las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Después del
1: cafecito con nata, por supuesto, nos vamos a Super Ciudadanos con mi querida Rayen Araya. Luego sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo y su gran satélite pop, hoy especial de 20 años de... Is, 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 de el debut de Strokes. Claro que sí, imagínate, de Strokes cuando llegó ese hombre, uno dijo, ¿quién es ese chacón? Y de ahí que amo, pero... En fin, viene de especial hoy día eh, Claudita Cayo, Claudita Cayo con Satellipop, como le puso su madre a su propio programa. Caserita a las 12 con Isidoro Ursúa, y a las 3, la 2, 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, para luego pasar a las 16.30 con diálogos territoriales constituyentes, porque hay que seguir hablando de la constitución más que nunca y, por supuesto, eh, educarnos al respecto. Y Quilicura Teatro presenta El Ritual que Falta, homenaje de Quilicura a las víctimas del COVID-19. Seis cartas escritas por familiares que han perdido un ser querido en pandemia llegan a escena junto a nada más y nada menos que Tamara Costa, Héctor Morales, Belén Herrera, Sebastián Labarca, Catalina Saavedra y Alfredo Castro, con la dirección de Rodrigo Pérez y Alexandra Bonhümer. Estreno jueves 5 de agosto a las 20 horas en quilicurateatro.cl. Invita, por supuesto, la ilustre municipalidad de Quilicura y su corporación cultural. Más información en cotquilicura.cl. Vamos de inmediato ahora del arte del teatro al cine, con quién? con nuestros amiguitos, el Festival Internacional de Cine de Valdivia a continuación. ¡Oh!
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
1: Ahí está, oh, mira, Sanguchito, estoy al medio. <risa> Entre la Carla y Raúl. ¿Cómo está Raúl Camargo, Carla Wong, eh, nuestros queridos amigos de, del Festival Internacional de Cine de Valdivia? ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo está Carla? Carla, ¿cómo estás?
2: Empezamos por Súper bueno, bien, súper bien. Muy, muy contenta con esta nueva edición del festival. Ya estamos como pulpo, como pulpo de la recta final. Y súper contenta de que nos puedas recibir hoy día para contarte nuestras novedades.
1: Pero amiga, como no imagínate si el festival más querido, lo último que hice yo en Libertad antes del, ah. <risa> del, del, del estallido. Raúl Camargo, ¿cómo le va eh, esta mañanita?
4: Bien, con harto ánimo, bien contentos por todo lo que estaba está ¿Cómo, estaba
1: ¿Cómo está Valdivia? ¿Cómo amaneció? No, estamos bien contentos a nivel climático,
4: digamos, de meteorología, pero también a nivel climático, a nivel social. Tenemos una nueva ¿Ya? alcaldesa, Carla Atman, digamos, que se suma como una gran playa de eh, alcaldes y alcaldesas jóvenes y que están haciendo cosas que no se hicieron antes, digamos. Eh, y que tiene que ver con la recuperación de cierto mantra regional y, en este caso, de la capital de Los Ríos, que es Valdía, como justamente el respeto al medio ambiente, el detener las construcciones ilegales, porque están está, está todo este tema como de loteos que se hacen a nivel empresarial comprando predios agrícolas para uso agrícola y se terminan loteando, lo que implica que empieza a faltar el agua, que los vecinos, digamos, comunidades indígenas terminan con problemas. Entonces hay como una sensación de que se pueden hacer cosas, y Valdivia tiene una tradición, digamos, eh, de, movilización, de movilización social muy importante, entonces recuperar sí. ese esa esencia es muy bonito de vivir en un tiempos tan complejos, ¿no? Como los de la se pandemia. Se Valdivia
1: mm. está presente. Oye, del... Valdivia
4: once, presidente.
1: Eh, Valdivia presidente. ¡Y <risa> <risa> en Brasil fue Valdivia! ¿Cómo? ¡En Chile sí. será Valdivia! ¡Valdivia, sí! Buena. sí pues. Oye, del 11 al 17 de octubre de este sí. año se realizará el sí. Festival sí. Internacional de Cine de Valdivia. Eh, bueno, como... Eh, ¡Qué lindo lo que escribe la Claudia! Como ustedes saben, nos amamos mutuamente. ¡Ja, <risa> Eso lo escribió la clavo aquí en la pauta. Eh, nos complace contarles que hoy anunciamos, por supuesto, los cortometrajes de apertura y clausura y, y también las novedades. Eh, ¿Cómo se va a realizar? Esa es la gran pregunta para empezar. Carla, ¿cómo se va a realizar el festival de este año? ¿A distancia, presencial? Porque el
2: año Mira, pasado lo hicimos igual, ¿ah? ¿eh? No, claro, lo hicimos igual y, y pusimos más carne en la parrilla el año pasado. Sí. Eh, sí. No, y, y lo, lo rico finalmente de, de la, una, una parte positiva de la pandemia, digamos que tiene pocas cosas positivas, pero una parte positiva fue que el año pasado al ser un festival online nos, permit, nos permitió llegar a todo Chile, o sea, conectar con nuevos públicos que por diversas razones, no todo, no todo Chile lamentablemente puede viajar a Valdivia durante el festival sí. y por lo tanto amplificamos eh, eh, las películas, los conversatorios y todas las actividades que teníamos. Yo creo que eso... Además, es, un, eh, es una es, es una oportunidad que no vamos a dejar pasar y vamos a seguir también con efectivamente con una programación. Es como una nueva herramienta que tenemos Sí, todos, ¿no? de todas maneras. El online mm. para nosotros llegó para quedarse. Es una, una conexión con, con espectadores y con, eh, con seguidores distintos, eh, con conversaciones nuevas y a nosotros no, no, nos tiene muy contento eso. Mira, cuando tú estás ahí acordándote del 2019 cuando tuvimos el último festival presencial antes que se acabara el mundo y Chile, eh, pero es para mejor. Eh, Eso. Y ahí tuvimos, mira, tuvimos eh, súper buen público, 47 mil y tantos espectadores en, en Valdivia, en sala, y el año pasado, de una manera diferente, en todas nuestras actividades en línea, tuvimos más de 180 mil eh, sí. eh, usuarios únicos. Entonces, más que triplicamos la cantidad wow. de personas conectadas a, a las a las guías del festival. Oye que había
1: gente con ganas triplicas. de venir como y, y me imagino que de Arica de partes del mundo de todas o sea, partes se aprendió también que había una nueva herramienta para poder hacer el sí. festival y expandirlo
4: claro sí. dig digamos que sumamos la audiencia habitual del café con nata en, cuando parte o sea, nos pusimos a esa altura
1: Muchas gracias.
2: Eso, así que así que súper contentos, vamos a seguir en el formato online, probablemente algunas actividades que pudieran ocurrir de manera presencial las vamos a anunciar posteriormente, todo va a depender efectivamente de la situación sanitaria del país, este, nuestro llamado principal es a cuidarnos, eh, a vacunarse los, los, los rezagados, los que no se han vacunado y eh, guardando todas las medidas de seguridad, nosotros trabajamos eh, todos los años y este año con mucho cariño para para contarles las novedades que les va a contar un poquito eh, en un ratito Raúl pero cualquier novedad nosotros les vamos a estar contando por ahora. Por supuesto, yo también de... voy a ser
1: parte de esto, Uf, así que vamos, yo me estoy sumando, no es sé si obvio. cerrando algo que no habíamos planeado. Está
4: todo planeado. Porque... No, todo planeado,
1: porque yo dándome por hecho, imagínate que ordinario Date por hecho. Oye, <ríe> <ríe> me doy por ella. Oye, eh, Raúl, eh, sí. novedades, porque los, el, los cortometrajes de apertura eh, solo disponibles en territorio chileno son chilenos. Eh, cuéntanos un poco de esto ¿Cómo ha sido la curatoría? Eh, ¿Cuánto te has visto? ¿Tú estás en la curatoría, Raúl?
4: Somos un comité de selección Isabel Orellana, Banja Víctor Guimaraes Y mi persona en la parte de selección oficial Oye, ¿cuánto te has visto? Quiero saber el, no sabría cómo aquilatar, como se dice eh, uh -huh. Son hartas horas de trabajo Porque tenemos un sistema en que Vemos muchas películas O sea, vemos todas las películas que llegan por convocatoria Y cada una yeah. de esas películas las ven dos personas Nos las repartimos Y a su vez cada programador puede proponer De lo que ha visto en otros festivales Y sobre todo cuando Llegan películas de personas que ya participaron A los cuales sí les pedimos que hagan por la vía oficial Por también temas de derecho de autor Entonces el, el comité de selección, el comité central, lo que hace es como definir las películas de la competencia de largometraje, la competencia de cortometraje latinoamericano, y más bien eh, le pedimos a Tiziana Paniza, una gran cineasta, que haga la competencia juvenil, eh, acompañada eh, digamos, acompañada por el equipo, y a Vivian Barry, una histórica animadora nacional, la competencia infantil. Entonces, y el resto de las acciones paralelas también la vemos con este comité central y con ciertas especialidades donde se invitan también a otra gente. Siempre tengo hace... curiosidad
1: de esto. Siempre tengo curiosidad. Yo creo que después la Clau está pintada para ser veedora de películas, ¿eh? porque ella conoce mucho de esto. Estoy haciendo incluso aquí contacto estoy de, de manager. O sea, Oye, una, la,
4: perdón, una de las cosas felices que tuvimos es que la Clau alcanzó a ir al festival presencial, porque nunca sí, había podido. Entonces... Y se
1: le perdió el celular el mismo día. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo, la masa cagada. Ya. Eh, menos mal, que a mí me da lo mismo, yo le prestaba el celular hasta para que jugara eh, Oye, Los Huesos de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. esto es del 2021 eh, eh, será la premier chilena y Alicia soñó con un faro de José eh, Luis Torres Leiva a quien también le mandamos un beso eh, también del 2021 y es la primera internacional. ¿Cómo fueron, cómo llegaron estos Bueno, eh, José Luis Torres Leiva hace rato también está haciendo muchas cosas, pero ¿cómo fueron elegidos aquellos dos cortometrajes para hacer los de apertura?
4: Mira, llegaron por, eh, no escribieron ambos, digamos eh, lo cual fue muy bonito, nosotros a diferencia de los años anteriores en donde lanzamos como la programación por bloques cerrados, por ejemplo, la competencia largometraje completa eh, como sentimos que hay cierta ansia o necesidad de certezas, digamos, sobre todo en el mundo que nos nosotros, que es más como la cinefilia entendiendo la cinefilia como un mm. derecho ciudadano de amor al cine, no como algo elitario eh, era bueno oh. como ir entregando de a poquitos. ¿no? Entonces la verdad es que cuando hicimos el primer, la primera entrega, mucha gente se empezó a sumar eh, y a mandarnos nuevas películas, y en el caso, claro, de José Luis, eh, Torres Leiva, y de los eh, Diluyos Cine, en este caso eh, León Cocina, son personas que han estado mm. mucho en el festival, en competencia, en retrospectivas, sí. en gala, y en general, por ende, Exacto. a personas de esa trayectoria las dejamos fuera de competencia para justamente de manera dejar de estas competencias para nuevos valores, ¿no? Y, eh, pero en realidad los seleccionamos porque son alucinantes, o sea, es como de quedar la boca abierta y eh, es muy bonito ese proceso de una generosidad de personas que están dispuestas a compartir con todo Chile de manera online las películas, con la ilusión de sola, por supuesto, pero que en este momento es solo online eh, y que tengan ese desprendimiento justamente de entender cuál es el momento histórico, ¿no? Y a su vez, eh, el del caso de Los Huesos es una película de corte de fantasía histórica, si se quiere. Es una animación que va en la saga de todas las películas que han hecho como colectivo diluvio. Aprovecho de pasar el dato que en PlayStation Valdivia hay una colección sí. gratuita que se pueden ver los cortos previos, digamos. Eh, muy político. Eh, es una suerte de historia de cómo se construyó Chile desde, los, desde las osamentas, desde las muertes. Eh, se comillas rescata en la figura de Portales y de Guzmán pero no se les homenajea y nos parecía súper importante hacer un punto artístico pero también político en la apertura del festival eh, ya. siempre ya tienen una
1: mirada ustedes siempre tienen una mirada como Trata, eh, de lo que de lo que se tiñe el festival como en cada oportunidad
4: tratamos sí, tenemos una yo sí, que sé, difícil, tenemos una amigo. mirada que, que sí. debiese traducirse habitualmente, eh, a veces va variando también. Sí. Eh, estamos bien felices de que en general <risa> somos un certamen, de hecho tú participaste también, que tiene un espacio de conversatorio ciudad ciudadano. En las editoriales del festival siempre sale el proceso constituyente, digamos. En ese tiempo queríamos más bien la asamblea, lo plurinacional. También vamos mejorando aspectos que nos van llegando, como de cierta manera actualizaciones históricas. Todos nos no, eh, no nacemos aprendiendo, digamos y en ese sentido tenemos un perfil otros festivales claro. tienen otro fe otro perfil nosotros decidimos hacer el festival online pero ningún festival nacional el año pasado se restó de su celebración entendiendo el momento histórico también entonces no fue solo Valdivia y en sí. ese sentido tenemos la felicidad de tener como eh, filiaciones no y mucho cariño y tanto José Luis como Cristóbal eh, con Joaquín nos mandaron sus cortos, son alucinantes de ver y entonces también está la ilusión de compartirlos con el, con el resto de la gente. Entonces, claro, hay un corto más, un corte político fantástico, si se quiere, y uno mucho más de ensoñación y de poesía, poesía interna, que es el de José Luis, protagonizado por una gran actriz nacional que es Amparo Noguera, entonces nos parecía muy bonito abrir, abrir con Chile. <risa> claro. Eh, y en realidad era, siempre tenemos un corto, pero llegó el de José Luis y fue como, bueno... Vemos dos cortos, ¿Qué, ¿qué problema hay con
1: Entre Dos cortitos, hacer una película, sí, ¿cuál es el problema? Oye, Carla, a propósito del punto de vista, eh, todos los años siempre como una mirada, ¿no? Como la ah, diversidad, sí. eh, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo, lo plurinacional, yo he estado en varias ocasiones y, mm. y he conocido también, gracias a ustedes, a personas súper valiosas del mundo, gracias a esto mm. y a las conversaciones que se arman. ¿Cuál es la mirada según tú, según la selección, o que ustedes han... O, ¿O que pens con lo que están pensando el festival? como ¿Qué queremos decir con este festival? Mira, Esta vez.
2: sí, sí, es verdad que siempre hay una no una mirada única, pero siempre hay una sí. mirada o por lo menos un espacio para diferentes miradas y para, para generar un poco esa conversación, digamos, ¿no? en, en tanto las películas como en los conversatorios o la puesta en escena. Yo diría que también a partir de la experiencia del año pasado creo que estamos haciendo un festival eh, súper eh, cariñoso y en donde mm. la gente que participa y los autores que vienen y que participan eh, con el festival también tienen un vínculo con, con, con el festival, tienen un cariño, digamos. yo lo presumo, pero siento que es así y hay una tradición y hay una, y hay una historia mutua, conjunta que es que, que nutre digamos eh, las conversaciones y que plantea como una riqueza súper bonita que se nota, digamos, en, en cómo se desarrolla la actividad y cómo lo, lo, los autores interactúan con el público también. Eso se, lo notamos el año uh -huh. pasado. Y para mí eso es súper valioso, el cariño que tiene el festival por el cine chileno por uh -huh. los, y por los autores chilenos, eh, el compromiso que tiene el festival también por, lo, por los autores nacionales, el compromiso que tiene por, eh, por poner en, eh, volver a empezar a, a mover un poco el, 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 la, 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 la circulación de las películas, eh, el, el sueño que tenemos de volver eh, de, de nuevo a la sala de juntarnos en la sala juntar al público con sus autores provocar esas conversaciones yo te diría que ese es un gran movilizador por lo menos del año pasado y que este año eh, eh, se, se potencia digamos ese, ese afán esa, esa por, por buscarse y, y encontrarse en los mm. cariños y en la historia y eso decanta de, de, de un poco en en, en los autores que están tras las películas que se presentan ahora en, en, en apertura, pero también en clausura, y también, por supuesto, en, en los autores nacionales que participan de la, de la competencia, sin duda, digamos, hay una hay una sí. historia de vínculo muy muy interesante que el festival eh, se preocupa. De proyección también, yo me imagino que son personas
1: que en algún momento fueron como como a ver estudiantes sí. y luego que ganas de estar aquí y ahora estoy compitiendo o mi, mi corto abre el, el festival, o sea, es bonito, pues es un avance sí. familiar casi que se da entre todo y el cine de Chile, como la, la importancia que tiene el festival en el cine en Chile, como eh, esta, esta visión de tengo que ir al Festival de Valdivia, más allá de participar, eh, si mi película está ahí también tiene un plus, y eso es bacán. Cortometrajes de clausura, Raúl. Tú, tú eres el que va a responder sobre cortometrajes. Estoy igual que eh, eh, Yasna probó ayer. Nómbreme. Dos cortometrajes. ¿te eh, a diferencia de los cortos de apertura, acá hay cortos que es estadounidense y ecuatoriano. Y, por otro lado, uno brasileño. Cuéntanos un poco de esto. Uno se llama eh, Nota de Encantaciones, parte 2. Carmela, Alexandra Cuesta, Estados Unidos y Ecuador. Esa mezcla, yo no, no la había visto. Y Trópico de Capricornio, de Julián Antunes, de Brasil. Esto hecho en el 2020. Las dos cosas hechas en el 2020. Cuéntame cómo deciden sí. también cortar, o sea, cortar con el corto, <risa> eh, sí. terminar con el con cortos también.
4: Sí, bueno, el... Alexandra y Juliana son también parte de la casa y nosotros lo que hemos intentado hacer, no solamente con ustedes, sino que también con muchos cineastas, es generar como cuerpos estables de colaboración. ¿no?
0: Mm. En
4: ese sentido, ellas son cineastas que asesoran a cineastas chilenos de proyectos en desarrollo. Lo que implica también eh, una lógica bien bonita porque eso implica que ellas ya no pueden competir en el festival. Porque de hecho reciben eh, eh, sí. un, un honorario... Eh, justo por su trabajo, digamos, en la lógica de, de la no precarización, pero no podemos como tener a una persona pagándole por un lado y compitiendo por otro. Entonces, en ese sentido, eh, de hecho, este año nuestro querido Diego Mondaca se integra a ese equipo de asesores latinoamericanos para cineastas chilenos. Entonces, en ese sentido...
2: Se entregaron eh, al festival. Claro. Eh,
4: <risa> nosotros vamos conociendo por la convocatoria películas que justamente desconocemos, pero hay otras de cineastas que han estado con nosotros que sabemos que existen. Entonces las vemos, es como buscando la lógica del punto de vista que nos podrían aportar. Estos dos yeah. cortometrajes primero no solamente son de cineastas sudamericanas, sino que son en base a espacios íntimos o revelar cierta intimidad hacia lo político. ¿no? Entonces la película Alexandra es el rescate de la figura de su abuela. Entonces, es volver a la casa, conversar con ella, ir generando el, el punto de las diferencias entre generaciones con respecto al ser mujer, ser mujer en Latinoamérica, a su vez, que es algo, es algo distinto, pero desde la ternura y del cariño, que generalmente es algo que se obvia en los festivales. Me acuerdo una vez que eh, cuando hicimos esta instancia, él súbela, y hablamos de las películas de Gale, que había muchas comedias, también hablamos ¿Sí? justamente de eso, que es como... ¿Qué es necesario reírse? que es necesario ver la parte, digamos, en donde se entrega amor? No todo el mundo es miserable, o más bien, habiendo una miserabilidad en el mundo, hay muchos cineastas que aprovechan esa, esa miserabilidad para hacer carrera, ¿no? que es como que preferirían que eso no terminase porque no tendrían películas que hacer. Yo creo que ahí se va el punto de que... Como cala, cuando eres muy feliz carico. no
1: puedes hacer comedia.
4: Claro. Yo ya no me río porque tengo demasiada felicidad en casa. Entonces, en ese sentido, <risa> era la apuesta por volver hacia un adentro que es colectivo. En el caso de Alexana la figura de su abuela y en el caso de Juliana es su propia niñez y su, propio, y su propia búsqueda de quién es, pese a la lógica de lo familiar, eh, buscando su propia identidad, digamos, y es una película muy bonita porque finalmente eh, Juliana también se expone, ¿no? Mm. Se expone y en ese sentido también es bonito exponerse en un lugar cuidado, ¿no? Juliana ha venido al festival, lo conoce, es parte también de este comité, ganó el festival hace unos años sí. con su primer largometraje varonesa, el primer premio que, eh, que recibió en el mundo, entonces se van generando vínculos. En donde no tiene que ver con crear camarillas o cofradías cerradas, sino que ver los nuevos trabajos decir, está increíble, no puede competir, tiene un punto político, estéticamente funciona muy bien también. El corto de Julián, a su vez, termina muy arriba a nivel de ánimo musical, incluso. Perfecto. Entonces hay una buena lógica de cerrar.
1: ¿Cómo? Para cerrar, obvio, obvio. Claro, cerrar para cerrar, arriba. como, claro, enfrentarse,
4: sí, sí. Ver lo que, o sea, es enfrentarse, ver que hay que buscar un yo, digamos que ese yo no es solamente individual. Y vamos para arriba, digamos, entonces es una película muy bonita de ver, y por ende también agradecerles a, a Juliana y a Alexander el cariño de haber
3: aceptado.
1: Qué bacán que se haga todo base, en base a eso, los dos han nombrado la palabra cariño, los dos han nombrado la palabra encuentro como juntarse eh, ojalá encontrarse otra vez pero más allá de eso, juntarse a través de ver todos juntos una película claro. eh, eso está muy bueno, la selección oficial de largometraje incluye a personas tan, por lo menos que yo quiero mucho eh, Claudia Guayquimilla eh, seca directora de Mala Junta eh, aparte ella es Francamente es como un amor, como que uno no puede sí. no quererla. Pero también está El cielo está rojo, documental de Francisca Carbonell, que reconstruye los detalles del fatídico incendio de la cárcel de San Miguel, esto en diciembre del 2010, en el que murieron además 81 reclusos, cómo olvidarlo. La nueva cinta de ficción, como les decía, de Claudia Guayquimilla, que se llama Mis hermanos sueñan despiertos, también se adentra en el sistema penitenciario, pero su observación se detiene en la situación del cename, o sea, son como casi dos películas que, que, que complementan. Dialogan, sí. Sí. El tercer largometraje que formará parte de la competencia es Travesía Travesti, de Nicolás Videla, realizador que ya había estado en el, el de Viña con sí. sus largometrajes, eh, con su, no a mi Campbell, obvio, co-dirigido con Camila um, José Donoso, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar, maravillosa, y el Diablo es Magnífico, de chucha, no, mentira. Otro talento <risas> verdadero del cine nacional que acá vuelve poniendo en el centro de las diversidades. Siempre Camila José Donoso hace los suya. Cada uno tiene igual. su cada uno. Primer, no estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando de películas. Este es de Alexis Donoso, describe el esfuerzo con que una madre y su hijo intentan cuidar a su abuelo en Rancagua después de que sufre una crisis cardíaca, o sea, Chile. Total, todos cuidando a los abuelos. Y en un registro similar, de Intimidad, el, Al Amparo del Cielo de Diego Acosta. Se sitúa en la figura de un arriero transhumante que, eh, que una vez al año sube a más de mil ovejas hacia el corazón de la cordillera de los Andes. Este film ganó el año pasado la categoría primer corte de cine chileno del futuro del programa Encuentros Australes. O sea, ¿esta es la selección oficial de largometrajes para ver o que compiten? Es una pregunta.
4: Que compiten. compiten. Son las películas chilenas mm. que forman parte de la competencia de largometraje, que son 15 en total ya habíamos O sea, vamos a ir
1: soltando cintos. la información de a poco. Después sí. me van a ir. Con... Pero en otra oportunidad me van a contar lo el del. En se, de dos inter... semanas más
4: te, 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 te vamos a contar las otras cinco.
1: Perfecto. Oye, ¿y, y cómo, cómo fue la, la decisión de esto? Porque dialogan entre ellas. Es heavy.
2: Es heavy sí. la. Sí. sí, bonito esto. Carla. No,
4: bueno, diferen... ah, Raúl, Dalí,
2: da igual. No, no yo, quería, yo quería agregar una cosa. Bueno, yo no estoy en el comité. Eh, ¿Tú no estás viendo películas, Carla? No estoy viendo, o sea, veo otras, sí veo películas, pero no, no, no tomo ninguna decisión. Oye, Emily eh, no, en París, es ¿eh? la cara, Emily en París. No, la, ¿sabes que no, no, no la vi, fíjate. Yo tampoco. La, quería, eh, a propósito de, de esta selección, porque efectivamente, si tú miráis estas esta películas chilenas, eh, miráis la, la, por lo menos la de la Claudia y la de Diego Acosta, que estuvieron el año pasado en, en, el, en la sección de industria del festival que se llama Encuentro Australes con, sí. eh, con las películas, digamos, todavía no terminadas, pero que participan ahora en la competencia y ahí tienen una... Pero sin embargo también, como tú dices, hay un punto de vista y hay temas que traen estas películas eh, que involucran, digamos, ciertas conversaciones y ciertos diálogos mm. que tienen que ver con el Chile de hoy. O sea, tienen que ver con el Chile de ayer y tienen que ver con el Chile de hoy y son películas y son eh, cineastas jóvenes en general, eh, en donde la proyección que ellos van a tener, el, el acompañarlos en esa, en esa proyección internacional también es importante por el festival y quería destacar también que eh, siempre el festival ha tenido un compromiso con, con, con el cine de mujeres y el cine femenino y, y, y este año es yo valoro mucho la presencia femenina que hay en todas las categorías y la participación de las mujeres en, 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 eh, en el festival que me parece súper, súper notable. Toda cuando... la
1: razón Carla, toda la razón, de sí. hecho se estrena... Eh, bueno, estrenan dos hombres y cierran dos mujeres sí, exactamente <risa> sí. y en el, el la selección de, de, de oficial de largometraje eh, también claro, hay varias mujeres, tienes razón y, y cómo han ido notando o tú Carla, eh, desde tu visión también de, de mujer, que es imposible no hacerla, ¿no? Eso, cómo se han ido integrando eh, las mujeres eh, a todo nivel, po?
2: sí, desde de todo punto de vista Mira, de, para el festival de, de una manera bastante natural y orgánica, nunca ha sido como un mandato en donde haya que chuta, a quien no, ponemos, digamos, siempre estuvieron, digamos? O sea, claro. siempre estuvieron eh, en, en, en donde en, tenemos un cuidado por eso y por cierta paridad y cierta apertura, digamos, eh, 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 a, a, a toda la diversidad, cualquiera que sea, digamos, eso ha sido una premisa que hemos trabajado, y que forma parte de nuestra identidad, pero efectivamente, eh, de un tiempo a esta parte, el, el, el trabajo y el aporte de las mujeres en, en, en las distintas áreas del festival y el y en la programación, que es un poco lo que pueda disfrutar la gente, nos parece súper, súper interesante y relevante. Recordemos el año pasado, por ejemplo, una de las charlas más... Más exitosas que tuvimos fue la masterclass de Lucrecia Martel, digamos, ¿no? Claro, en donde claro. Hasta hubo un problema de conexión y la gente esperó pacientemente que Lucrecia se cambiara de locación ah, para poder tener mejor interés. Lucrecia y... arriba de un árbol, así tratando de
1: conectarse y todo sí.
2: esperando que Lucrecia no, se. Claro,
4: en Magallanes.
2: Genial. Sí, genial. Así, que, así que eso nos tiene súper contento, ¿no? Yo creo que es que un festival, por eso te digo que el tema del cariño tiene que ver con, con un festival. Que por lo menos yo me siento súper cómoda creo que los estamos contentos no hay te transmiten no hay... esa energía sí. y
1: yo creo que es bacán en tiempos como estos que están difíciles todos hemos pasado años años y yo diría que dos años súper difíciles en nuestras vidas sí. desde todo punto de vista no hemos tenido que adaptar hemos tenido que aprender cosas nuevas por supuesto que cosas aportan muchísimo a nuestra vida, seguro que sí, somos distintos y mejores, ojalá, pero eh, el, el cine se ha hecho parte esencial de la vida, y yo creo que este era el sueño de Raúl Camargo y de Carla Wong hace muchos años, o sea, eh, entonces que ahora eh, esta alegría que ustedes transmiten, para lo que vamos a, a ver en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, al cual también sube la radio y, 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 y ustedes hacemos una, una linda mixtura de, de cariño por el cine también, por supuesto, y el respeto al trabajo. Me parece que um, lo transmiten y dan gana que esto suceda lo antes posible así. desde el 11 al 17 de octubre de, de este año por supuesto va a estar eh, se realizará el festival internacional de cine de Valdivia como dijo Carla ya van a estar informando si se va a hacer o no presencial va a depender del tiempo de cómo estén las cosas en ese momento no se puede asegurar nada hoy así que no. sería subir responsable también claro. decir vengan toda Valdivia si no se puede <ríe> es imposible Raúl eh, para terminar eh, la última invitación y qué es lo que porque después nos vamos a seguir juntando para que me sí. la selección internacional <ríe> claro. y todas las otras cosas si viene alguien no viene alguien lo van a traer en una cápsula <ríe> que amas exactamente o
4: sea, nuestros esfuerzos eh, van a estar más bien centrados en que vaya ah cómo estuve
1: ah, ah gracias yo ya estoy ya me voy saliendo para allá <ríe>
4: Eh, no, bueno, efectivamente un, el, estamos muy contentos con la selección que hemos ido realizando. Quiero destacar también que eh, si sí, nosotros no tenemos cuoteo de, de películas como 50-50 de otros claro. festivales, pero en general oh, nos dimos cuenta cuando nos pidieron en el fondo audiovisual de generar como la lógica de la participación ¿Mm? era más alta. El, el, la selección oficial del año pasado fueron 63% eran películas dirigidas por mujeres, pero no fue una decisión de poner mujeres, ¿no? Es algo totalmente eso integral y tu orgánico. Eso porque equipo está
1: integrado por mujeres también, amigo.
4: Y, y, eso, Yo quería, regla... claro, sí. pero y eso quería sí. decir, pero si bien eso es integral y orgánico, hace sí. bastantes años, ya en el 2011, nuestra programadora principal, que Isabel Orellano nos hizo ver una cosa, que las últimas dos retrospectivas habían sido de hombres.
1: Mira.
4: Y fue como, y tenía razón, porque en ese tiempo nosotros le encargamos a ella hacer un homenaje a cineastas mujeres experimentales. Entonces ya. era como, bueno, pero si es eso acá, ¿por qué no puede ser en todo, no? Entonces, también uno va aprendiendo, por supuesto. El comité es paritario, no es paritaria la selección, pero tiende a ser más allá de lo paritario, justamente por eso, no es un coteo. Y eh, yo creo que es importante que los equipos tiendan a ser mixtos en ese sentido, sí, porque te agrega una lógica montón. totalmente distinta.
1: Claro que eh, sí, y ojalá o sea, diversos desde todo punto de vista. Claro, claro y
4: entendiendo la paridad como 50-50 como tope, básicamente también mínimo, ¿no? Porque claro, la Constancia claro. ahora está interpretando la paridad como que a todo evento tiene que haber un hombre si hay una mujer, entonces no, también se están pasando boch. un poco para la punta.
1: Si tú lo dices, Raúl, cerramos y la entrevista porque, Yo. francamente, con ese punto de vista es la única <ríe> forma de cerrar una entrevista. <ríe> 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 Carla Wong, un abrazo para ti. Muchas gracias por Igualmente. estar Igualmente. Me alegra tu alegría y me suma a eso, por supuesto, con toda la energía para este Festival Internacional de Cine de Valdivia. Y, querido Raúl, un abrazo para usted, para su señora esposa. Ah, eh, me la sí. saluda, por favor. Sí, a la quería Gavita. cerrar
4: con eso, gracias por adelantar.
1: <risa> Un saludo para la Gavita también. Que les vaya muy bien. Gracias, Natalia. Eh, gracias y nos encontramos miles. pronto para conocer más Paldivia. novedad. Nos vemos en Valdivia. Se dice que nos vemos, nos vemos en Valdivia. Se dice. Cerramos entonces, chao amigos, Gracias, que les vaya bien. Ay, Nos vemos pronto. Ah, me muero. Volveré a Valdivia, no lo sé. Voy a saludar cuando me baje de la noche. Hola Valdivia. <ríe> Hola Valdir, ya no haber nadie saludándome pero yo me voy a saludar mira, se ríen, se ríen, están ahí escuchando Raúl y, y, y Carla eh, cerramos así el programa pero antes tengo que recibir a mi querida Ballena Araya, por supuesto Quería, eh, mira, eh, oye eh, viene de, del deporte, eh. usted viene del polo, oh, hoy día
3: me siento como no, es que tengo como un calor culposo estoy disfrutando el calor de estos días pero me siento culpable y ya vamos a hablar de eso, pero estoy, me siento como que vengo así como a decirles que hoy día la clase de Zumba para recibirlos a todos acá Así como, Amiga, no sé, ya, como del crucero del amor yo, Como, yo ah, paño, bienvenidos paño, todos los pasajeros paño, Por oh. acá, ah, como bienvenido al Caribe Una cosa así, me siento como en un all inclusive ¿Cachai?
1: No sé, qué sé yo <risa> Estás absolutamente no. de, de, ¿Sí? de, de Para pa ponerme la pulsera eh, sí, como acá la pulsera no, all inclusive, all -inclusive. Sí, 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 los niños en este sector razón. Acá hacemos zumba
3: y esas cosas, sí Eh,
1: Excelente. oye, eh
3: yo de verdad que estoy como en una sensación culposa, para variar, pero esta vez en torno al tema climático, porque es como rico igual tener un calorcito, pero está la escoba. O sea, si claro. tenemos estas temperaturas ahora, en pleno agosto, ¿qué demonios nos queda para el verano? O sea, si alguien de oh, verdad oh, tiene dudas de lo que significa el cambio climático. No, más. no nada Si
1: vienen lluvia o, o viene Porque cambia todo también Más debe Imposible en, en Alemania, por ejemplo Las igual cosechas, azurra. Lucho Muy buen punto ah, Exactamente no. sí. Bueno ah, ya, ya no ya no 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 es abril Cogollo mil Ya va a ser octubre no. Cogollo <risa> Vamos a estar Pero no se sabe Ya uno no sabe <risa> cuándo cosechar, hija eh, Viene un invitado Un drama que se dice pues. Minuto minuto Vamos a hablar justamente
3: Con Matías Azul Yo digo Es martes Con M de Matías Azul que viene a hablar justamente director Excelente. de Greenpeace acerca de vecino, lo que está pasando. Vecino. Vecino tuyo, además. Fui. Vecino, y no me cierto, lo conté Le queremos preguntar.
1: Del, del, del barrio.
3: Del barrio. Qué bueno. <risa> y me
1: escribe vecina.
3: Usted es vecina, <risa> sí, weón. <risa> Oye, he sabido que ese chat es, pero fantástico, venden, compran genial, ahí lo que genial. le sobra a uno, se lo presta al otro. Lo mejor y cuando y
1: se le salió un, un, como un sticker a un vecino así como de un pene, una cosa así. Inapropiado. Era, ¡Hagan el chat! Todo bueno, Todo bueno. yo me reía, yo me reía, a mí me pareció un humor, pero bueno. El, 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 bueno, la vecindad se enojó. Yo creo que Matías no.
3: Habrá muchos señores en ese bar, bueno, no sé. El asunto es que, eh, volviendo a lo que nos convoca, Matías Azul, vecino de Natalia Valdenito, va a conversar con nosotros acerca de lo que está pasando en torno al clima, a eh, la situación medioambiental en general, pero además, dos cosas relevantes. La semana pasada hablábamos con La Sol, no sé si cachaste, la semana pasada hicimos un programa acá, eh, ¿Sí? y en ese programa... En ese programa hablábamos de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Un lago se volvió completamente rosado y no es porque Katy Barriga haya presidido el lago, es porque <risa> estaban con un problema no de contaminación por la... No, no exactamente. El lago se puso rosado por un tema de contaminación con las pesqueras. Así que no. eh, es parte de lo que queremos hablar también. Se les ocurrió meter
1: indicaciones a la ley pregunta, de, de aguas. Azul, a través aguas. de ti. A ver, dale, yo anoto. ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Hoy día leía una niña que decía me baño en el menos tiempo posible, gasto lo que menos puedo, reciclo, cuido, no como carne, ¿qué más mierda hago para colaborar? Y también se preguntaba ¿sirve de algo lo que estoy haciendo yo? como persona por persona o hay que ir a la empresa grande y decirles o mejor ¿cómo? hacemos
3: pancarta claro.
1: claro, o mejor hacemos pancarta porque eh, francamente, así que viene nuestra ya. Greta Thunberg, eh sí. <ríe> directamente Más desde Inclusive, <ríe> muy bien, directamente desde el All Inclusive, muchas gracias amiga sevita ¿cómo está Cevita? ¿se cortó el pelo? Está peinado. Oye, ¿No? que te creció el pelo. Te pasaste, eh. Te pasaste. Y ya, ya, no sé qué, ya, ya no sé quién eres, te juro. Te parece a un, a un como de estos gallos que levantaba pesas. No sé si lo viste. Uno que casi que se cagan el... bueno el tú juego tampoco olímpico? sabes quién es el Juego Olímpico yo tampoco sé quién soy <risa> dice Seba Ya amigos me voy se termina el Café con Nata gracias Chiri gracias Charlie gracias Lucho por hacerme esta mañana tan bonita y a la solcita también nos vamos del Café con Nata para iniciar con Rayena Gaya el Super Ciudadano chao amiga beso chao chao
0: eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.